0: Mujer, ¿sabes que tus síntomas son tu oportunidad? Si quieres entender qué está pasando en tu cuerpo y por qué. Si quieres aceptarte tal y como eres y si deseas ser dueña de tu salud y de tu vida, estás en el lugar correcto. Soy Raquel Seda, ¿no? Psiconeuroinmunóloga y experta en salud femenina. Y soy una apasionada del desarrollo personal y el potencial humano. Acompaña a mujeres valientes que no se conforman y que desean sacar todo su potencial. Mi pasión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación para que tú también crees la vida saludable, radiante y auténtica que deseas. ¿Estás lista? Allá vamos. Hola bonita, ¿qué tal estás? Hoy vamos a hablar de lo que te prometí en el episodio de la semana pasada. Vamos a hablar de emociones y vamos a entender por qué es de las cosas más importantes que tienes que aprender a gestionar en tu vida y cómo el no hacerlo está afectando a tu vida. Este mes, en la Escuela de Salud Femenina, hemos estado trabajando en profundidad, bueno, estamos trabajando en profundidad este tema y estamos aprendiendo a observar, a gestionar y a procesar las emociones. Y la verdad es que está siendo maravilloso, maravilloso ver cómo algo tan sencillo de aplicar está transformando tanto la vida de mis alumnas. Y os voy a leer algo que justo una de mis alumnas me ha mandado hoy en una duro. Hola Raquel, guapa. Estoy muy contenta porque este tipo de cosas pasaban en mi vida como, no sé, como si lloviese y hiciese sol. Yo me daba el atracón como me lo di el otro día, pero sin saber por qué y sin tener conciencia de ello. Y entonces pensaba, pues hoy me he dado un atracón y ya está, pero sin saber por qué. Sin embargo, ahora soy consciente. Aunque me lo di el otro día, me comí esas patatuelas, al menos era consciente de por qué lo estaba haciendo. Y eso es un logro. Estoy siendo consciente de las cosas. La semana anterior estuve hasta arriba de trabajo y súper estresada y demás. Y veo claro que el vasito se fue llenando poco a poco y acabó en esto. Y gracias a lo que estamos aprendiendo estoy siendo consciente de que esto me pasa en muchas otras situaciones de mi vida. Que muchas veces cuando estoy así tal eh, a mi pareja le doy voces. Es que no has hecho esto, lo otro. Y yo pensaba que era porque simplemente yo era así y punto. Pero ahora sé que lo hago porque o estoy agobiada o estresada o cualquier otra emoción que no he sabido procesar antes. Y ayer una de las chicas que acompaño, de forma individual, también me escribió y me dice estoy súper contenta porque esta semana ha sido muy dura, pero estoy siendo súper consciente de lo que siento. Aunque esté teniendo sensaciones desagradables, las estoy sintiendo, me estoy abriendo a ellas y ya no me da la compulsión por comer, porque ya no miro hacia otro lado. Como tú decías, los síntomas desaparecen cuando miro y gestiono la emoción. Muchísimas gracias por tu ayuda, Raquel. Ay, para mí, de verdad que aprender esto que os estoy enseñando ha sido de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida. Y nada me puede poner más feliz que enseñaros a vosotras para ayudaros a ser libres y a vivir la vida extraordinaria que deseáis y que os merecéis. Así que vamos allá, vamos con las emociones. Y es que tus emociones son tu GPS. Tu GPS que te dice dónde estás. Tus emociones te informan de tu vibración y saber cuál es tu vibración te permite ser consciente de lo que está pasando en tu cuerpo. Y te permite saber cómo aumentar tu frecuencia para ir en la dirección de tus deseos. Las emociones son también la puerta de entrada a tu mente subconsciente. Así que conocer lo que está guardado en nuestra mente subconsciente es necesario para poder eliminar los patrones y creencias limitantes que no nos permiten avanzar hacia lo que deseamos. Así que, si no sabemos estar en contacto con estas emociones, es como estar en medio del océano sin GPS ni brújula. Todo lo que hacemos en nuestra vida es para sentirnos bien. Todo lo que hacemos en nuestra vida es para sentir una emoción agradable. Y de forma natural todos nos queremos sentir bien. Nuestra brújula, nuestro GPS, tiende a regularse de forma natural. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos nuestro GPS se pierde porque empezamos a aprender que muchas de las cosas que se sienten bien son malas y muchas cosas que se sienten mal son buenas. Y además, en general en la sociedad en la que vivimos no se entienden las emociones y no se les da ninguna importancia. Se le da mucha más importancia al intelecto, pero en muy pocos casos se les da importancia a conectar y sentir con las emociones. Aún hoy en día esto es así. Y además, no solo pasamos de las emociones, sino que muchas veces se ven como algo malo. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día lo vemos, todavía hoy. Cuando un niño llora se le dice ay que no pasa nada, que no hay que llorar por esas cosas. O comentarios como los niños grandes no lloran, las niñas buenas no gritan ni se enfadan. Recibimos constantemente mensajes de que hay que estar contentas, felices todo el tiempo. Anuncios que nos dan el mensaje, de, si no te sientes bien, compra nuestro producto y te sentirás genial. Y te quiero contar mi experiencia por si te sientes identificada y te ayuda a entender tu situación. En mi caso, yo era una niña muy risueña y también era muy sensible. Y sentía todo con muchísima intensidad. Sentía mucha tristeza, también los celos, sentía... La rabia muy intensa, la ansiedad, la alegría, todo, 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 todo lo sentía muy intensamente. Tengo recuerdos vivos de sentir mucha ansiedad también cuando tenía miedo, sobre todo con el colegio y el conservatorio. Tenía mucha, mucha ansiedad por, por esa presión de tener que hacerlo bien. Con 18 años, como os he contado otras veces, empecé a tener problemas digestivos y a obsesionarme con la comida y con mi imagen y a comer compulsivamente. Y yo pensaba, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo estoy feliz, todo va bien en mi vida, estoy estudiando fuera de casa, tengo un montón de amigos, estoy contenta. Y esto les pasa a muchas de las chicas que vienen a mi consulta, dicen, es que yo, el único problema que hay en mi vida es que tengo una mala relación con la comida. Esto es muy interesante. Y os voy a contar cómo yo me di cuenta de que quizás no era lo único que estaba pasando en mi vida. Entonces, con esta situación, yo empecé a buscar información para entender lo que me estaba pasando. Escuchaba mucho también el término de alimentación emocional y yo decía, mmm, vale, lo comprendo, pero es que yo estoy feliz, a mí no me pasa nada. Yo no he vivido ningún trauma tan grande como para tener que evitar las emociones, mi infancia estuvo bien, no sé qué emociones estaré tapando porque yo estoy bien. Y un día fui a un osteópata y me dijo que tenía mucha rigidez en el cuello y me preguntó, ¿tú controlas mucho? Y yo pensé, ¿Mmm, ¿controlar? Digo, no sé... Sí que controlo lo que como, lo que no como, esta obsesión, pero en mi vida no, no creo que esté tratando de controlar nada. Y esa pregunta se quedó reposando en mi mente. Y después de ese momento empecé a trabajar con una psicóloga y me acuerdo de decirle que no sentía, que no sentía ninguna emoción, que estaba bloqueada. Y me di cuenta, después de mucho tiempo, que lo que estaba controlando en realidad eran todas las emociones. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba controlando todas las emociones? Como la mayoría de las personas, yo crecí en una familia en la que las emociones no se tenían en cuenta eh, y se valoraba muchísimo más todo lo intelectual, el aprender, el estudiar. Y yo, al ser muy sensible, recuerdo que muchas veces me decían, sin mala intención, por supuesto, pero sí que me decían: "¡Ay, esta niña qué sensible es! Pero ya ¡Estás llorando de nuevo! Ay, no te tienes que preocupar tanto por las cosas, hija. Tienes que ser fuerte". O también me decían: "Siendo así de sensible, vas a sufrir mucho. Eres débil". Con estos comentarios. Fui aprendiendo, y de una forma muy inconsciente interpreté, que sentir emociones negativas está mal. Por lo tanto, lo que acabó pasando es que las bloqueó. Las acabé negando y huyendo de ellas. Y me puse la máscara que sí se valoraba y admiraba de mí, de esa niña alegre que siempre sonría. Entonces, cuando pasaba algo doloroso, me decía a mí misma que no pasaba nada. Hacía como que las cosas no me afectaban, le quitaba hierro al asunto. Intentaba ver siempre lo positivo de las cosas. Desde fuera parecía muy tranquila y esto, aunque suena muy bien, al final es una manera de negar la realidad de lo que estaba sintiendo. Y esto lo veo también en muchas de mis pacientes, las que se muestran muy positivas y tranquilas, pero que también somatizan en su cuerpo con síntomas digestivos, autoinmunes o comen en exceso. Todo esto pasa porque estamos tapando una emoción que estamos sintiendo porque hemos aprendido a que tenemos que estar bien, a que tenemos que relativizar, a que todo está bien y que tenemos que estar contentas. Y está bien pensar en positivo y cambiar nuestra interpretación de las circunstancias. Pero lo que nos pasa es que nos saltamos un paso previo, que es validar nuestras emociones. Validar y aceptar lo que estamos sintiendo. Y te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, te gusta mucho un chico, pero de repente, que esto también pasa muy a menudo, desaparece y deja de hablarte. Si esto le hubiera pasado a mi antigua yo, bloqueada y desconectada de las emociones, le hubiera dolido. Pero ni hubiera sido consciente de ello y rápidamente hubiera pensado, va, da igual, eso es que no merece la pena ese chico. Y esto, aunque aparentemente suene genial, es como, oh, mira qué bien esta chica, ¿no? Tiene autoestima, confianza en sí misma, no le afectan tanto las cosas. Esto en realidad, lo que en realidad hubiese pasado es que estaba compensando esa emoción con un pensamiento positivo. Estaba huyendo de la emoción. Hubiera enmascarado y, proba y probablemente esto hubiera acabado en comer en exceso y pensar, Dios, no tengo control, no sé qué me pasa, pero si yo no siento nada negativo, si no ha pasado nada hoy. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Lo que estoy haciendo es no reconocer mi emoción. Estoy enmascarándola y como no la observe ni la exprese en mi cuerpo, se transforma en forma de compulsión con la comida u otro síntoma. Mi yo de ahora gestionaría esto de esta manera. Primero, reconocería que estoy sintiendo una emoción desagradable. La descargaría sintiendo la sensación en el cuerpo. Y una vez que hubiera expresado corporalmente la emoción, me validaría. Me hablaría con compasión y me contaría la verdad. Vale, me estoy sintiendo rechazada en este momento. Porque estoy pensando que no soy suficiente. Estoy pensando qué habré hecho para no gustarle. Me estoy diciendo que no le voy a gustar a nadie. Y una vez procesada la emoción, me preguntaría ¿Pero es verdad que no soy suficiente? ¿Es verdad que no le gusta a nadie? Y ahí decidiría contarme la verdad. Resignificar la película de lo que me estoy contando. Que me deje de hablar esa persona no dice nada de mí, sino de él. Mi valor no está determinado porque esa persona ni ninguna otra persona me deje de hablar o deje de tener interés en mí. Esta puerta se cierra porque se está abriendo otra mejor para mí. ¿Comprendes la diferencia? En el primer caso huía rápidamente de la emoción con un pensamiento positivo sin validar lo que realmente estaba sintiendo, sin validar que realmente me estaba sintiendo dolida y por un pensamiento de no ser suficiente. Y es como al final me trataba a mí misma como había aprendido desde pequeña, con esos comentarios que había recibido de no pasa nada, no le des tanta importancia a las cosas. En el segundo caso, en cambio, acepto lo que siento y me cuento la verdad. Conecto con mi emoción, la expreso y una vez hecho esto, ya sí que resignifico mi historia. Pero no hay que saltarse el reconocer esta sensación antes. Como te decía antes, las emociones son nuestro GPS. No puedes manifestar las cosas que deseas hasta que no estás en contacto con tus emociones. Tus sueños no se pueden hacer realidad si tú no sabes lo que sientes en cada momento. De esto voy a hablar en otro episodio, pero simplemente para que lo sepas. Aprender a gestionar nuestras emociones es la puerta hacia nuestros deseos, hacia nuestros sueños. Si crees que te cuesta sentir la buena noticia es que el sistema emocional de tu cuerpo no se puede romper, ¿vale? Yo cuando me pasaba esto pensaba, es que yo estoy rota, es que no siento, no sé qué hacer, eh, algo habrá pasado en mi cuerpo. Pero no es así. Tu cuerpo está constantemente informándote sobre las emociones y sensaciones que sientes en cada momento, independient independientemente de si lo escuchas o no. Y estas son muy buenas noticias para las personas que creéis, que no sentís, como me pasaba a mí, porque significa que no tienes que tratar de que las emociones se sientan en tu cuerpo, sino que ya están ocurriendo en tu cuerpo y lo único que tienes que hacer es ser consciente de ellas. Lo que seguramente haya pasado es que tu GPS te haya estado gritando por muchos años, pero tú no le hayas hecho ni caso. Lo has ignorado por tanto tiempo que ahora ni reconoces que te está hablando. Por lo tanto, no tienes que arreglarlo, sino que tienes que entrenarte para ser consciente de nuevo y percibir estas sensaciones de nuevo. Y lo vas a ver muy bien con un ejemplo. Cuando alguien está aprendiendo a esquiar, al principio no puede sentir las variaciones y fluctuaciones de la nieve. Pero sin embargo, los expertos sí, sí que son capaces de sentir cualquier pequeño cambio en el terreno. La nieve más blandita o la nieve más dura, el hielo, los baches, la vibración de los esquís. Cuando empiezas a practicar, empiezas a percibir los pequeños cambios en la nieve. Y en las emociones pasa exactamente lo mismo. Lo que ahora no sientes con mucha intensidad, lo que ahora parece que ni lo notas, en un tiempo lo vas a sentir intensamente. Y hazme caso que yo pasé de estar súper bloqueada ahora a volver a sentir todas las emociones y las siento a flor de piel y me encanta y me abro a ellas y es de las cosas que más feliz me hacen porque estoy sintiendo una vida humana estoy siempre sintiendo algo y, oh, y en cada momento me doy cuenta todo. tengo una conversación con una persona y me doy cuenta de cada pequeña cosa que dice cómo me afecta a mi cuerpo Eso es maravilloso y realmente me encantaría que tú también aprendieras a sentir todo esto porque te abres a la vida Aprender a sentir nuestras emociones es abrirnos a la vida, abrirnos a quien realmente somos nosotros. Y otra cosa que nos pasa también, que es muy interesante, es que mis alumnas y pacientes me dicen, yo sí que sé que, soy, que estoy frustrada o estresada, ¿no? así que me dicen, ah, vale, sí, 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 yo reconozco cuando estoy estresada y tal. Reconocen que están sintiendo una emoción, pero lo que pasa es que no reconocen la sensación en el cuerpo. Y esto no, les pasa a mucho. Entonces, lo que, la parte que os gusta, ¿qué deberías hacer si sientes que no puedes sentir y quieres aprender a sentir. Y es que el mundo en general valora mucho más la mente, pero no valora tanto las emociones. Se valora mucho más a una persona que es inteligente a nivel racional y fuerte mentalmente, que a una persona que es emocionalmente inteligente o que también es sensible. Y lo que pasa es que tenemos miedo a las emociones. Muchas personas hemos aprendido socialmente que las emociones son malas. Y cuando tenemos miedo de estas emociones, cuando somos unas niñas, lo que hacemos es escapar de nuestro cuerpo y te pasará como a mí, que te desconectas de tu cuerpo y dejas de ser consciente de lo que sientes y empiezas a poner toda tu atención o en el mundo externo a lo que los demás piensan de ti o cómo los demás ven la realidad o pones tu atención en tus propios pensamientos, en la mente. Entonces lo que pasa es que le estamos dando todo el tiempo... Vueltas a la mente y estamos todo el tiempo en el pensamiento y pensamos esto, lo otro, y entonces volvemos a revivir ese momento que hemos vivido en nuestra mente y le damos vueltas y pensamos en la solución. Esto es un signo que, de que estamos totalmente desconectadas de nuestro cuerpo. Y esto es lo que les pasa a muchas personas. Eso que están mucho en la mente y les dan muchas vueltas a las cosas, pero están totalmente desconectadas. Y lo que va pasando es que estás atrapada en las reglas de tu subconsciente y lo que haces es reaccionar ante la vida. Y te sientes fuera de control. Sientes que te enfadas de repente sin poder pararte. Sientes que te descontrolas con la comida sin poder parar, sin tener control. O sientes que lloras de repente sin saber por qué. Así que, ¿qué puedes empezar a hacer si estás en esta situación? Lo que puedes empezar a hacer es empezar a poner atención a tu cuerpo. Al principio las emociones quizás parecen muy abstractas, sobre todo al principio cuando tú no sientes nada. Porque seguramente lo que estás haciendo es conceptualizar las emociones seguramente las tratas de entender con tu mente, pero tendremos que entender que las emociones simplemente son sensaciones, no se pueden mm, entender con la mente, se pueden sentir, las emociones son vibraciones en nuestro cuerpo que le hemos puesto un nombre cuando decimos que tenemos ansiedad por ejemplo lo que estamos diciendo es que nuestro pecho se contrae y que nuestra respiración se acelera y a esto le hemos llamado ansiedad y como hemos aprendido que la ansiedad es mala y que si sentimos ansiedad no somos fuertes o que algo va mal Queremos escapar rápidamente de esta sensación, que en realidad es simplemente una vibración en nuestro cuerpo, no es nada más. Muchas de nosotras utilizamos la comida para salir de esta vibración, para huir de esta emoción. Y es muy curioso porque en el curso que estamos haciendo con las chicas de la Escuela de Salud Femenina, una de ellas nos contaba que siempre después de la siesta sentía hambre, y sentía hambre de chocolate, que le daba ese antojo. Y se le hacía súper difícil resistirse a él. Y ella decía, es que pff, tampoco siento nada. Pero conectando con su cuerpo, descubrió que cuando siente ese antojo, siente una sensación en el pecho, en forma de impulso, una sensación de pico en la boca. No es una sensación intensa ni muy desagradable, pero ella había aprendido a reaccionar ante esa sensación e ir a por comida inmediatamente. Cuando empezó a conectar con esa emoción y a expresarla, se dio cuenta de que en muy poco tiempo desaparecía y que ya no tenía esas ganas intensas de comer chocolate. Llevaba toda la vida huyendo de esta sensación de exceso de deseo pero ni siquiera nunca antes se había parado a sentir cómo se sentía de verdad en su cuerpo. Huimos de las emociones, de las sensaciones, porque queremos escapar de ellas, porque no queremos sentirlas, pero es que luego cuando las sentimos dices, pero y esto es de lo que he estado escapando toda mi vida. Yo pensaba, o sea, llevo tantos años comiendo emocionalmente y por compulsión, y de lo que he estado huyendo es de esta sensación en mi cuerpo que, que ¿qué es? Un poco de sensación, yo lo que sentía cuando tenía exceso de deseo por la comida era mi, mi tripa se contrae, siento como un poco de, de compresión en el pecho y empiezo a salivar. Y esa es la sensación de la que he querido huir todo este tiempo y por la que he comido en exceso, por la que engordaba y por la que me sentía súper pesada y súper llena. Para dejar de huir de estas emociones y para dejar finalmente de comer en exceso o comer chocolate, cualquier cosa que no queremos comer tenemos que conectar con las sensaciones que nos está provocando el ir rápidamente a por el chocolate. Creemos que es súper difícil hacer esto, pero en realidad requiere muchísima menos energía parar a sentir que levantarnos del sofá, ir a la cocina, abrir el armario, coger el chocolate, desenvolverlo, masticarlo, es que es así. En realidad es que sentir la emoción nos lleva mucho menos tiempo y energía. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer si quieres empezar a sentir tus emociones y quieres dejar de comer en exceso? O cuando no quieres comer, ¿O quieres dejar de reaccionar de forma compulsiva y descontrolada? ¿Dejar de enfadarte? ¿Dejar de gritar? ¿Qué puedes hacer? Párate en tu día y empieza a escuchar tu cuerpo. Empieza a sentir las sensaciones que tiene tu cuerpo en ese momento. Y vas a llevar tu atención, vas a poner tu foco directamente en tu cuerpo y vas a escanear tu cuerpo sintiendo cualquier sensación. Sin poner ningún nombre a esa sensación. Simplemente vas a sentirla. Por ejemplo, puedes empezar a sentir calor en el cuello frío en la nariz, tensión en el estómago. Y esta es la primera parte del proceso. En el taller que estoy preparando para vosotras, vamos a indagar mucho más con detalle en este proceso completo y lo vamos a poner en práctica juntas para poder aprender a expresar y sentir la emoción y poder transformarla para ir a por vuestros deseos en vez de compensar esta energía tan bonita con comida y otras cosas. Como decía antes, si piensas que no eres capaz de sentir, seguramente es porque de pequeña aprendiste que no estaba bien sentir, tuviste quizás pues un trauma emocional. Un trauma es algo que pasó en el pasado que no se resolvió. Hay traumas de muchos tipos y uno de los traumas del que no se habla tanto pero que afecta también muchísimo son los traumas por sentir emociones. Por ejemplo, una de las mujeres que acompaño me contaba que cuando era pequeña se murió un amigo suyo y fue a contárselo a su padre llorando. Y su padre dijo, pero otra vez llorando esta niña, es que no haces más que llorar por todo. Esto es un trauma en relación a nuestras emociones. Alguien te echa la bronca por sentir una emoción. Alguien no valida lo que estás sintiendo. Y esto nos afecta muchísimo, de pequeñas y luego de mayores. En otros casos también se puede dar que te pueden decir que ya no llores más, que ya ha pasado tiempo y que no deberías estar triste. Otro tipo de trauma emocional puede producirse cuando los padres o los cuidadores de un niño no tienen en cuenta las emociones de, de su hijo y actúan como si el niño no tuviera necesidades emocionales entonces acabamos controlando nuestras emociones y tenemos muchísimo miedo a perder el control. Y entonces lo que pasa es que estamos en un estado de anestesia total en el que ni sentimos las emociones positivas ni tampoco las negativas. Y otra de las razones por las que quizás no sientes es, como te decía antes, porque en nuestra sociedad hemos aprendido que tenemos que estar bien siempre y parece que estamos fallando si nos sentimos mal, o si no te sientes súper bien todo el tiempo. No hay emociones buenas ni malas, simplemente hay emociones que se sienten más agradables y otras más desagradables. Pero las emociones son parte del ser humano y no te hacen ser más valiosa o menos. No eres más valiosa si sientes más emociones positivas y no eres menos si sientes más en emociones negativas. Si nos negamos a las emociones desagradables, nos negamos a la vida y nos desconectamos de nuestra ser. Y por último, otras de las cosas que puedes hacer para sentir tus emociones es atreverte a probar cosas nuevas, atrever, atreverte a salir de tu zona de confort, hacer cosas que nunca haces. También puedes ponerte películas en las que sientas emociones intensas o que te atreves a tener conversaciones incómodas, atreverte a hacer cosas que te dan miedo y atreverte a sentir la sensación que se produce en tu cuerpo cuando haces todas esas cosas. Y date cuenta de que en realidad lo que sientes, aunque sea una emoción desagradable, simplemente es una vibración en tu cuerpo. Una vibración en tu cuerpo que si la escuchas va haciéndose pequeñita poco a poco y acabas recuperando tu tranquilidad si no procesas tus emociones se acabarán convirtiendo en síntomas físicos, psicológicos o de comportamiento así que te animo a que reconectes con tu cuerpo a que reconozcas tus emociones desagradables que te hagas amiga de ellas que las escuches, que las mires y que las sientas porque por muy desagradables que sean solo son vibraciones en tu cuerpo son solo mensajes de lo que está necesitando tu cuerpo en ese momento si quieres aprender a sentir tus emociones y a reconectar con tu cuerpo para dejar de reaccionar ante la compulsión, para sentirte libre y dejar por fin de reaccionar ante las circunstancias de la vida y sentir que no tienes control, te invito a mi taller Reconéctate con las Emociones. Es un taller en el que vas a aprender no solo de forma teórica, no solo vas a acumular más conocimiento, sino que vas a llevar este conocimiento en la práctica. Vas a aprender a conectar con tu cuerpo y con tus emociones. Vas a aprender a procesarlas y a gestionarlas. Y lo más importante y lo más bonito, vas a aprender a crear por ti misma, sin que dependas de que los demás te admiren, o te lo digan, eh, que te digan lo maravillosa que eres, no. Vas a conseguir crear por ti misma emociones de seguridad, emociones de confianza y emociones de abundancia, que van a ser la puerta hacia tus sueños. Para ser dueñas de nuestra vida tenemos que ser dueñas de nuestras emociones y de nuestra mente y esto es lo que te quiero enseñar a hacer a ti también. Te invito a descubrir la maravilla que hay en ti en este taller de cuatro semanas. Puedes apuntarte a la lista de espera ya en www.raquelsedano.com en el apartado de servicios y vas a ver ahí Taller, reconéctate con las emociones. Al apuntarte a esta lista vas a participar en el sorteo de una plaza gratis al taller. ¿Va a ser un placer conoceros en persona? Muchas ya me habéis escrito, pero me encantaría ver vuestras caritas y estoy muy feliz de ayudaros de forma directa a aplicar todo el conocimiento que comparto con vosotras cada semana. Un abrazo enorme bonita. Feliz día. Siente mucho. ¡Mua! Muchas gracias por escuchar este podcast, es un honor poder compartir contigo cada semana y conectar con personas como tú que son abiertas de mente y que están dispuestas a transformar su vida de una forma consciente. Si estás interesada en aplicar todo este conocimiento para pasar al siguiente nivel y tomar acción, te animo a que me escribas a contacta Te ofrezco una sesión totalmente gratuita en la que te ayudo a ordenar todo este conocimiento y te doy las estrategias y herramientas que necesitas. En esta sesión podrás